0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte, Doutrina Capítulo 11 Da proibição de evocar os mortos Item 4 A proibição de Moisés era tanto mais justificada Quanto não se evocavam os mortos por respeito e afeição por eles Nem com um sentimento de piedade Era um meio de adivinhação da mesma qualidade que os augúrios e os presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar esse hábito que se converteu no objeto de um tráfico, assim como o atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. Abre aspas. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos, que falam em segredo, em seus encantamentos, respondei-lhes, Cada povo não consulta seu Deus? E vai-se falar aos mortos daquilo que diz respeito aos vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19 Abre aspas Sou eu quem faz ver a falsidade dos prodígios da magia que tornam insensatos aqueles que se intrometem em adivinhar que, transtor que transtornam o espírito dos sábios e que convence de loucura a sua vã-ciência Fecha aspas Abre aspas Que esses augúrios que estudam o céu Que contemplam os astros E que contam os meses Para deles tirarem a predição que querem vos dar do futuro Venham agora e que vos salvem Vieram como a palha, o fogo as devorou Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes não restará de seu abrasamento nem carvões nos quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis em que se tornarão todas essas coisas às quais vos aplicastes com tanto trabalho. Esses negociantes que traficam convosco em vossa juventude desaparecerão todos, um de um lado, outro de outro, sem que dele se encontre um único que vos tire de vossos males. Fecha aspas. Neste capítulo, Isaías se dirige aos Babilônios, sob a figura alegórica da Virgem Filha da Babilônia, filha dos Caldeus. Versículo 1. Diz que os encantamentos não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos Israelitas. Abre aspas. Vinde aqui vós outros, filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída, de quem zombais, contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas penetrantes. Não sois filhos pérfidos e descendentes, bastardos, vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificais aos vossos filhos pequenos nas torrentes sob as rochas avançadas? Tendes colocado a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes licores para honrá-las, ofertastes a ofertastes... A elas, sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se, inci... não se incendiará? Estas palavras, fecha aspas, estas palavras são inequívocas. Provam claramente que, nesse tempo, as evocações tinham por objetivo a adivinhação e que delas se fazia um comércio. Estavam associadas às práticas da magia e da feitiçaria e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, pois, tinha razão em proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além túmulo. Já que os Espíritos não sacrificam as crianças pequenas, nem derramam licores para honrar os deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios para conhecerem o futuro que Deus sabiamente ocultou aos homens, que repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de se comunicarem com os Espíritos, que não estão movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e pelo único desejo de se instruírem, de se melhorarem e de aliviarem as almas sofredoras, a proibição de Moisés não lhes concerne de modo algum. É o que teriam visto aqueles que a invocam contra eles se tivessem aprofundado melhor no sentimento, se tivessem aprofundado melhor um sentimento das palavras bíblicas. Teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se passava com os hebreus e os princípios do Espiritismo, bem mais que o Espiritismo condena precisamente o que motivava a proibição de Moisés. Mas, cegos pelo desejo de encontrarem um argumento contra as ideias novas, não se aperceberam que esse argumento é completamente falso A lei civil de nossos dias Pune todos os abusos que Moisés queria reprimir Se Moisés decretou a pena de morte Contra os delinquentes Foi porque precisava de meios rigorosos Para governar esse povo indisciplinado Também a pena de morte está prodigalizada Em sua legislação não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não existiam nem prisões, nem casas de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Não podia graduar a sua penalidade como se faz em nossos dias. É, pois, erradamente que se apoia na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Aliás, por que reviver com tanta insistência esse artigo, quando se silencia o começo do capítulo, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra, de terem parte em alguma herança, porque é o próprio Senhor a sua herança? Deuteronômio. Capítulo 28, versículos 1 e 2. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês, assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus.